Vad är samsjuklighet? Och det här med att vara beroende och ha en annan psykiatrisk diagnos. Vad säger klienten och patienten om sina egna problem? Vad säger socialstyrelsen? Och hur tänker man kring transdiagnostiskt arbete kring just det här med samsjuklighet? Vad är hönan och vad är ägget? Ja, det här och mycket annat pratar vi om i dagens avsnitt av KBT-podden. Och den här podden vänder sig till dig som använder KBT i ditt dagliga arbete och vill bli en bättre behandlare. Jag heter Lena olsson och hälsar dig hjärtligt välkommen. Du är så välkommen till KBT-poddens avsnitt 220 idag med mig, Lena olsson Lalor, som är din värld fortfarande. Idag kommer vi prata om samsjuklighet med Liria Ortiz och hon är psykolog, psykoterapeut och författare. Så vi har ett härligt samtal om just det här kring samsjuklighet, beroende och andra psykiska ohälsotillstånd, psykiatriska tillstånd och så vidare. Vi har flera avsnitt med Liria Ortiz som du är intresserad av att lyssna mer på vad hon har att berätta. Och vi samtalar om motiverande samtal, medmänskliga samtal. Så du kan titta då i poddbloggen på bliambattrebehandlare.se-220. Jag länkar där också till hennes manual som är just en transdiagnostisk manual för att arbeta med samsjuklighet med kbt och ACT och pedagogiska verktyg. Vill jag också skicka en liten blänkare att Aaron T. Beck har somnat in. 100 år gammal. Han är grundaren av kognitiv psykoterapi och en stor man inom fältet och det här området. Så för dig som är med i behandlingsskapet där kan du läsa vad Judith Beck har skrivit. En liten hälsning från familjen och The Beck Institute of Cognitive Therapy. I övrigt kan du anmäla dig innan julafton nu till vår hållbara behandlare halvdagsföreläsning den 19 januari som vi håller i self-compassion som egenvård. Så håller du i längden som behandlare. Och glöm inte för dig också, 15 november har vi nästa gemensamma start för grundkursen i KBT. Nu tänker jag inte låta det vänta längre. Här kommer guldkornet från samtalet med mig och Liria Artis vad gäller samsjuklighet. Mycket nöje! Det är bra där att titta då på det här med samsjuklighet och vad det faktiskt är. Vi har ju berört det lite grann med beroende och, och dåligt mående. Hur skulle du beskriva? Jag, tänker, jag har ju läst din manual. Jag tänker den är väldigt lättläst och fin. Kan du beskriva utifrån det? Jo, om vi tänker så. Definitionen är psykisk hälsa och samtidigt beroende. Men man skulle kunna säga beroende och psykisk hälsa. Eh, och då, när vi tänker så, en sak som kanske inte kommer alltid när vi pratar om det här, att samtidigt, de här patienterna många gånger har en väldigt kaotisk livssituation som orsakar väldigt mycket stress. Mm. Och samtidigt, eh, de här flesta, kanske i början eller på grund av beroende, har de en nedsättning av de kognitiva förmågor. Och... Eh, 
Verdinder, såklart, man undrar alltid vad är färs. För mig är inte så central vad är färs. Utan det är att okej, okay, det är så för den här personen. Mm. Personer många gånger reglerar sina känslor med att eh, ta droger eller alkohol. Samtidigt som alkohol och droger kan förstärka och utläsa att man mår dåligt. Mm. Det är den där som många gånger klienterna inte kan. Skulle man forska på ämnen så klart det skulle det vara relevant att veta mer om vad det som är färs. Men egentligen rent kliniskt. För mig är det inte så relevant, utan det är att kunna hjälpa personerna att kunna se de här två socker hänger ihop. Mm. Och hur är det för dig? Och då gör vi en kartläggning av den här. Mm. Aha, hur är ditt mående? Hur påverkar att du konsumerar? Eller hur din konsumtion påverkar ditt mående? Det, det som för mig är relevant för att personer ska kunna se det finns en koppling till det. Och den koppling kan du många gånger påverka. Kan mm. göra något annat. Och det är det som är så behagligt att arbeta med egentligen kliniskt. Att få se den där kopplingen också. Precis. Ibland kan man stirra sig blind på diagnosen. Och jag, jag förstår varför den också behövs på många sätt och vis. Men just när man jobbar kliniskt, att hitta den där... Ja, men hur påverkar det ena det andra eller vice versa? Och kanske inte just hönan och ägget. Ja, precis. Men, äh... Om vi tänker på diagnoser, Lena. Tänker jag inte alls emot diagnoser. Jag tror att historiskt sett mm. har de varit en enorm framgång. För att för i tiden kunde man diagnostisera som man ville. Beroende mm. på vad man kände nästan. Mm. Så det har varit ett steg framåt historiskt sett som jag ser på saken. Men... För mig är det, och utifrån det jag förespråkar i den här manualen, att visa om personer är utredd och behöver en konkret medicinering, då det är väldigt centralt med rätt diagnos. Mm. Men ska man driva den här, eller bedriva den här psykologiska behandlingen, då det är det inte det som är det centrala, vilka diagnoser, utan vad är det som personen upplever? Mm. Vad är de negativa konsekvenserna för personen av diagnosen som, som förstärker varandra? Mm. Det, det är det som för mig är det mest relevanta. Men jag är väldigt noga att påpeka i manualen att såklart om personen behöver diagnostiseras, det ska man göra. Det, för att, så att det finns en tydlig samband många gånger med rättmedicinering. Mm. Ja, det här var ett litet guldkorn från det långa avsnittet av KBT-podden nummer 220. Vad är samsjuklighet? Samsjuklighet del 1. Med mig och Liria Ortiz som är psykolog, psykoterapeut och författare. Och hon har nu utvecklat en transdiagnostisk manual för just det här med beroende problematik plus då någon annan psykiatrisk diagnos eller psykisk Ohälsa. Så jag länkar till den i poddbloggen förstås som du är hjärtligt välkommen att ta del av oavsett om du har köpt en prenumeration eller inte. Om du är nyfiken på att köpa en prenumeration till de långa avsnitten så gör du det på bliambattrebehandlare.se-220 och där kan du också då läsa just poddbloggen som en sammanfattning och ha lite annat smått och gott.
Om du är intresserad av det långa avsnittet så pratar vi mer om det här vad samsjuklighet är, vad som är hönan och ägget och vad socialstyrelsen tycker och tänker kring det här och också vad klienten tycker och tänker utifrån vår erfarenhet. Och vad är det här transdiagnostiska arbetet med just samsjuklighet? Så det får du lära dig mer om i det långa avsnittet. Gå in på bliabattrebehandlare.se-220 så kan du ta del av det där. Där kan du också prenumerera på vårt nyhetsbrev förstås om du vill ha lite notiser om vad vi pysslar med och när det händer. Om du arbetar som behandlare så har vi en halvdagsföreläsning 19 januari som du kan anmäla dig nu ända fram till julafton. Och det är då så håller du i längden som behandlare self-compassion som egenvård. Så där kan du anmäla dig på startsidan bli en bättre behandlare. Och det kan du förstås också göra till våra andra kurser. Nu närmast kommer 15 november en gemensam start för grundkurs i KBT. Men som sagt, det här avsnittet med Liria Ortiz, psykolog, psykoterapeut och författare. Gå in och köp en prenumeration på blibattrebehandlare.se-220. Nästa avsnitt kommer att handla om transdiagnostiska manualen som Liria har knoppat ihop. Så jag hoppas att du hakar på då. Tills dess hoppas jag och täckmillen att du får ha det riktigt bra. Hej så länge! Smile and you will learn to fly